0: Te toma tres años para convertirte en un éxito de la noche a la mañana y algunas veces hasta más. No era porque yo lo había hecho mal, no era porque, era porque simplemente ese papel no era para mí. Soy muy de creer, Jorge, que los proyectos, tú no los eliges, los proyectos te eligen a ti.
1: Hola, yo soy Jorge Chalhub, este es mi podcast. Gracias por hacer clic en este episodio. Si es la primera vez que llegas, vas a encontrar decenas de conversaciones que salen semanalmente donde cada episodio va con, esta, con la misma intención que esta conversación es aprender de las personas con quienes yo converso y que de paso, pues ustedes que están viendo o escuchando puedan quedarse con algo también del proceso de vida de estas personas. Si estás en YouTube, en YouTube o en Spotify o en cualquier otra plataforma, pues te pido que te suscribas y que al final del episodio, si lo disfrutaste, no esperes al final, confíe en mí, compártelo. Eh, este episodio es una conversación eh, que, que estábamos buscando desde hace algunas semanas y la conseguimos con una mujer sumamente valiente, una mujer que la podemos poner eh, en, en, oración, en la misma oración que mujeres como Melinda Gates, como Isabel Allende, como Kamala Harris, como Michelle Obama. Son algunos de los autores o de las autoras de los libros que Jane Santos ha leído como narradora de audiolibros. Es una dominicana maravillosa que vive en Los Ángeles. Se marchó hace 11 años teniendo una carrera ya establecida aquí en República Dominicana. Se marchó a buscar un sueño, primero a aprender y ahí encontró su propósito y dijo, ¿sabes qué? Yo aquí es que debo estar. Aquí es que debo estar y no me puedo negar a esto. Y estuvo preparada para que en los momentos adecuados poder lanzarse y arriesgarse. Y esto pues ha dado resultados. Habló con ella sobre ese proceso, sobre su proceso, también parte de su proceso creativo a la hora de empezar a trabajar con estos audiolibros. Hablamos un poquito, no tanto como que hubiésemos querido probablemente de su carrera como actriz. Y de verdad que es una conversación que además de ser valiosa para mí, pues deja pendiente otro encuentro. Desde que Jane esté por aquí en el país, vamos a hacer un episodio en persona. La pueden seguir en Instagram como Jane Santos C. Se escribe J-A-N-E Santos, con dos S, con s, s C, Jane Santos C. Y a mí me pueden seguir en arroba Jorge Chalhub, en cualquier plataforma. Nada, los dejo con esta conversación con esta mujer maravillosa, Jane Santos. Sí, sí, sí. sí, okay. sí. Te escuchas escucha perfecto. Y, y escuchar esa voz también es difícil no escucharla bonita y bien. ¿Cómo estás? Ay, ay
0: gracias. Igualmente, tú tienes una voz muy bonita.
1: Ay, gracias. Sí. No, me lo, no, me lo, no me lo digas mucho porque, de hecho, una de las tantas cosas con las que quiero curiosear contigo Ajá. es, yo hace un poquito antes, creo, de que empezara todo el proceso de la pandemia, dije, wow, a mí siempre me ha llamado la atención, el, yo he hecho algunos voiceovers, y me llama la atención el tema de los audiolibros, y dije, tengo que investigar, investigué incluso lo que tenía que hacer como para someter la voz a, a una base de datos que tiene audio, Ajá. me imagino, no directamente con una casa productora, y solamente hice eso, investigarlo. Entonces no he hecho absolutamente nada, Nada pero, más. No, sola, solo eso, pero nada, yo sé que, que los pasos hay que irlos dando. Tú sí sabes que los pasos hay que irlos dando para poder llegar a conseguir algo, ¿no?
0: Sí, 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 claro que sí.
1: Todo despacito. Tienes, sí. Sí. Tú tienes que tiempo en... Ah, perdón, dale, dale, sorry.
0: Sí, lo que te iba a comentar es que yo sé que la entrevista es como, o bueno, la, la conversación, como para conocerme un poquito más a mí, sí. pero tienes un recurso natural muy Potable y que tienes que sacarle mucho provecho, y te lo digo como directora también de audiolibros, porque eh, la, la, tu calma, you have a soothing voice, Ay como Dios una voz arrulladora, y eso es un elemento que tienes que sacarle provecho.
1: Mira, no, o sea, bueno, que ya yo no, yo, yo no me estoy viendo, pero yo tengo que estar coloradísimo, porque yo, o sea, te lo agradezco muchísimo y, y, sí. y lo valoro muchísimo viniendo de ti. Como, el, ¿El término correcto es voice actress eh, para los audiolibros o, o, o cuál es el término correcto?
0: Yo me siento cómoda con voice actress. Me siento cómoda okay. con narradora. Okay. Eh, me siento cómoda con locutora. Pero ¿qué pasa? Que el término sí difiere cuando, por ejemplo, eh, no eres un actor y narras. O cuando no eres un actor y eres locutor. Entonces sí, yo mm -hmm. siento que, que me identifico con las tres y, y sí. Feel free to use whatever you want.
1: <risa> y de hecho, o sea, de hecho, tú eres actriz y, y tu camino hacia Estados Unidos empezó porque tú querías, eh, es, eh, llegaste con la idea de ser actriz, eh, no.
0: Bueno, yo primero fui actriz en nuestro país, Sí. estudié, estudié hice muchos talleres de, de actuación luego eh, tú hiciste hice... talleres de actuación
1: hiciste coprotagónicos aquí porque recuerdo, sí. de las que recuerdo de aquella época eh, estaba Santi Cló, que, uh -huh. que te tocó la, la titánica labor yo quiero mucho a Correa, pero te tocó la titánica labor, yo creo que hubo un beso en esa película <risa> y, sí. y te recuerdo también de la televisión
0: Así es, sí, sí. Pero antes de yo ingresar en, en los medios de comunicación, yo hice un pequeño papel. No sé si tú recuerdas a Mickey Bretón, que claro. hacía los relatos. Sí. Miki Bretón, yo actué en una de las series de Mickey y también tuve un, un papel secundario un papel incidental que yo creo que si tú cierras los ojos dos segundos ni me ves <ríe> con okay. en la película de en la película de, de los locos también piensan de y si sí. tomas sí. a sí yo hago el papel de una de las secretarias y él va o sea eh, realmente mi escena dura dos segundos Wow. Pero sí, bueno, antes de, de hacer televisión se me dieron esas oportunidades y luego fui a mi República Dominicana y ya luego empecé buscando oportunidades en televisión. Pero realmente mi pasión era, era, es y seguirá siendo la actuación.
1: Sí. Ay, que, que do, dos preguntitas de eso. En Los locos también piensan, ya cuando esa película salió, tú ya habías estado o estabas en, perdón, el ahora, ¿no? ¿O eso fue antes o después? Yo
0: creo que fue antes. Okay. Yo creo que fue mucho antes, te perdone okay. la hora. Sí,
1: sí Porque mi pregunta... Espérate, iba, ahora es, Ahora está dudando, cuenta. lo está calculando. Bueno, mientras tú calculas, mi pregunta va porque tú me dices, fueron dos segundos que, que salí en pantalla. Pero te, yo no lo sé, yo nunca he estado en la pantalla grande, yo nunca he actuado más que en una obra de teatro, eh, en el colegio quizás, mm -hmm. pero... El, sí sé que a veces los actores y las actrices hacen papeles que quizá tu, eh, la escena dura 15, 20, 30 minutos no nada más de filmación sino de, de la escena completa grabada y todo y al final a veces la cortan a veces ni siquiera sale lo que te, te lo pregunto porque si tú sabías que iba a ser eso si iba a ser 2, 3 segundos o tú pensabas que iba a salir un poquito más en la película
0: no, yo sabía, yo sabía oh, porque el guión, claro, el, en el guión lo ves claramente que tu personaje es, es simplemente servir de, de puente para la historia o, o colaborar con el actor principal para eh, destacarlo o para ayudar a enriquecer la historia en sí. Yo sabía yeah. que iba a durar dos segundos, pero, pero las, yo siempre he tenido ojos de águila mm -hmm. y, y yo sabía muy bien que aunque quizás la experiencia no era en, en términos de duración lo que yo quería, yo sabía primero que tenía que hacer mis fininos, yo sabía que tenía que pagar un precio y que tenía que respetar trayectoria y crear Muy la bien. mía propia, y también sabía que actuar al lado de ese legendario actor y gran personaje dominicano como Luisito Martí, eso me iba a dar un plus no sabía si mi carrera, pero sí sabía que a Jane como ser humano y como profesional. Y así fue.
1: Qué, qué, qué bonito ese, ese approach. Y yo conecto muchísimo con eso. De hecho, yo en, dentro de mi speech de, de invitar a la gente, digo speech no porque esté ensayado ni mucho menos, sino porque lo tengo aquí en la cabeza de esa manera, de invitar a las personas al podcast. Es decir, y, y antes de empezar a grabar, te lo dije también. O sea, yo lo que quiero es aprovechar la oportunidad. Esto es una excusa baratísima para aprovechar la oportunidad de conocer gente que, que se ha destacado de alguna forma o gente que quizás no, no es que, aunque no sea tu caso este que voy a citar, gente que quizás no ha tenido éxito en algo, pero ha podido caer y aprender de esas cosas. O sea, aprovechar y pick their brains. Eso es lo que wow. yo hago y por eso conecto muchísimo con tu idea. Y pensando en eso, de, en, en tu participación en Los Locos también piensan eh, en perdoneladora Ahora trabajaste también junto a un grupo de personas talentosísimas. Eh, trabajaste con, con Don Corporán, Rafael Corporán de Los Santos. O sea, tú tuviste de la mano prácticamente de algunas de las principales figuras del entretenimiento, algunas que ya tenían unos años largos de trayectoria y otras que quizás, aunque habían empezado un poquito antes que tú, sí ya habían tenido eh, un poquito más de experiencia. O sea, y, y me imagino que tú aprovechaste eso muchísimo.
0: Claro, claro que lo aproveché, porque hay conocimientos que tú aprendes en el diario Vivir. Eh, conviviendo con esa persona, conociendo a esa persona, laborando con esa persona eh, y, y esos conocimientos muchas veces tú o no tienes la oportunidad de expresarlos porque honestamente uno vive en un trajín en un día a día eh. que realmente realmente y muchas veces uno ni siquiera se da cuenta en el momento sino después
1: cuando como... sí, dime, perdón no, 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 perdón, dime
0: o sea, cuando en el momento tú no te das cuenta. Sí yo sé y sabía que, por ejemplo, que Don Corpo, como cariñosamente le, le, llamamos, le llamábamos, nosotros los dominicanos le llamábamos porque claro. aún sigue estando eh, su presencia y todo lo que dejó su legado vivo para nosotros. Eh, uno no valora esas cosas en el momento. Uno sabe que sí, esa persona es conocida, que tiene un bagaje que tiene conocimiento, pero realmente es después. Yo aprendí más de ellos cuando salí de mi tierra, cuando vine aquí a Los Ángeles.
1: Santicló fue lo que te hizo decir, tú sabes qué, yo quiero perseguir esto, me voy, y quiero hacerlo fuera de aquí?
0: Me inspiró, sí, me okay. inspiró. Me inspiró a hacerlo. Acuérdate que, bueno... <coughs> Este año yo cumple 11 años, sí. que me fui de, de, de Santo Domingo, que vine aquí a Los Ángeles. Y en ese momento la ley de, 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 de cine, cine no, no existía. No, no existía. Este, aparte de todo eso, eh, la industria ha crecido muchísimo. Ahora sí hay una industria de cine: hay directores sí. de casting, hay agencias, hay, o sea, un engranaje que cuando yo me fui de Santo Domingo no lo estaba. Entonces yo dije, yo quiero estudiar. Yo vine, y um, hice como un, un scout de, de los institutos que yo entendía que podía
1: eh, ingresar o estudiar. Sí, okay.
0: me gustó mucho Lee Strasberg. Hay uno en Nueva York y otro aquí. Y mira que teniendo familia en Nueva
1: York, sí.
0: <risa> yo dije, es Los Ángeles. ¿Por qué? Y, bueno, yo decía, bueno, porque la meta del, del cine está aquí en Los Ángeles. Okay. Eh, por eso eh, también fue un sueño de infancia que tenía de venir aquí a Los Ángeles, a Hollywood, a Hollywood, sí. precisamente.
1: Sí. O sea, y no había y era... nada de, no había nada de, de esa... Te lo digo porque, o sea, la. Yo, mi, mi mamá, por ejemplo, se fue a Estados Unidos hace unos años y vive ahí y, y es una persona sumamente resiliente y ha, se ha establecido en un momento incluso en el que ella pasaba momentos difíciles. Y yo le decía, pero tú tienes a tus hermanas, que son mis tías, en Houston. Y, o sea, ¿por qué tú estás solo en, en, en Florida? ¿Por qué no te va para allá? Y yo sé que hay algo de. Es que yo, o sea, yo quiero hacerlo yo. Entonces tú no, no había nada de eso en ti. De, en aquel momento de decidirte a Los Ángeles. Era solo por, por el sueño de, de estar en Hollywood.
0: Pero es que acuérdate que un sueño requiere, requiere mucho sacrificio. Sí. Eh, yo, yo creo que yo nunca le he tenido miedo a los, a los cambios. Para nada. Yo siempre he sido una mujer muy arriesgada, muy lanzada. Que incluso ya cuando, cuando tengo el pie dentro yo digo... Eh, ¿cómo lo hice? ¿cómo voy a seguir? <risa> digo bueno yo estoy estoy aquí adentro y de alguna forma tengo que salir de aquí entonces yo creo que eh, yo no le temí no le temí al hecho de, de salir del país eh, Sí, yo con, considero que la resiliencia es una de las cualidades que
1: que me Bien. distinguen
0: okay. claro la resiliencia, la perseverancia eh, soy muy lanzada, muy aguerrida. Y, y cuando, mira, cuando uno hace ese cambio abismal de, de cultura, lo hace en todo el sentido de la palabra. Sí. Por ejemplo, acuérdate que, bueno, en mi país yo había estudiado cuando estaba joven, jovencita, había estudiado inglés, pero no era un inglés tampoco que lo hablaba, ¿entiendes? Entonces, cuando yo vine aquí, tuve que enfrentarme al choque cultural Aparte claro. de que la industria no trabaja <ríe> para nada igual. O sea, eh, aprender un, un sistema de la industria completamente nuevo. Eh, dejar y hace, todo...
1: hace 11 años, o sea, es muy diferente ahora cuando hay un... un hay un campo incluso, hay papeles incluso para latinos, porque, porque el cine y, y el entretenimiento es el reflejo de la sociedad, o debe ser el reflejo de la sociedad. O sea, ahora sí hay, en aquel momento yo no recuerdo eh, cosas características ni ese camp campo tan amplio, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, están más, más abiertos ahora con, con la afro-latinidad. Están, they're embracing that term. Y ellos saben qué significa ser afrolatino, eh, pero, pero eh, volviendo, eh, re retomando esto que te quería decir. Sí. Mira, Jorge, cuando yo llegué aquí, yo dejé todo en Santo Domingo, o sea, dejé mi zona de confort, dejé una carrera que, que ya gozaba de cierta credibilidad. Claro. Eh, cierto nombre, dejar la familia a empezar desde ser un lugar donde tú absolutamente no conoces a nadie, no conoces a na nada, nada, y la comodidad también que tienes en tu país de tener tu, tu vehículo, de tener tu sistema de transporte, aquí todo eso yo tuve que vivirlo, y no, y no te lo comento desde una posición de mentalidad fija, te lo comento desde una posición de mentalidad de crecimiento, porque yo o sea, siento no, no. Que, tengo, uh -huh. que tengo un compromiso con todo el inmigrante, con todo, que tengo una responsabilidad con todo aquel que llegue aquí y que entienda que en algún momento no puede hacerlo.
1: Okay. Yo, lo, yo, yo siento mucho en tus palabras, y creo que te he escuchado decirlo en algún momento, de que tú cuando hablas de esas cosas y... Y, y me imagino que hasta te limitas a, a usar un, algún tipo de lenguaje para, porque tú no lo, las cosas que dices no las dices de, victimizándote, sino de una forma, o sea, yo, yo lo hice, o sea, yo lo estoy haciendo y lo estoy consiguiendo, no, no desde la posición de víctima, creo.
0: Es. es que el, el, el inmigrante latino no tiene tiempo aquí,
1: <risa> no hay
0: tiempo, no tienes tiempo para quejarte, no tienes el, la palanca de la familia que si sí, obviamente claro. te va mal, tu mamá está ahí, tu tía está ahí para ayudarte, aquí realmente aquí no, no tengo eso sí tengo mi familia, que ha sido mi columna vertebral, mi apoyo en, en todo el sentido de la palabra en, en mi familia inmediata está en Santo ah. Domingo, pero no están aquí en, en Los Ángeles
1: al parecer no importa de la posición desde la que tú estés, si es aquí en Santo Domingo en Los Ángeles, hablando de algo como eso, pues eso está en ti, eso está impregnado sí. en, en ti, tú creciste de esa forma al parecer
0: yo creo que lo llevo en el ADN <risa> sí, sí, pero también tú sabes que uno, uno mismo se, se autoeduca uno mismo eh, eh, se va encontrando obstáculos en el camino y tú mismo tienes la oportunidad de decir, bueno, esto es así con esto tengo que lidiar y es lo que me tocó pero tengo que salir adelante entonces yo claro. creo que esa ha sido siempre mi, mi mentalidad que yo creo que hasta ahora yo creo que hasta ahora me ha funcionado
1: yo lo, yo lo he sentido o sea yo mira yo cuando voy a hacer las conversaciones con la gente yo no, yo no investigo todo porque yo no quiero saber más de ti que tú misma o sea yo quiero de verdad claro. sorprenderme con, con algunas cosas y, sí. pero escuchando entrevistas y, y viéndote en diferentes intervenciones o sea eso es lo que tú transmites eh, o sea, tú, tú transmites eso, tú transmites y, y tu historia, e incluso lo que yo he podido ir eh, escuchando y lo que voy aprendiendo contigo aquí, es de o sea, valentía y resiliencia. Ya yo anoté, yo mientras estábamos hablando, en un momento me volteé, anoté algo aquí para en la presentación no se me vaya a olvidar esa palabrita clave. Yo necesito que desde la presentación la gente sepa que Jane Santos es una mujer valiente. O sea, es, porque eso es así como yo te percibo. Amén. Así es como yo te voy percibiendo.
0: Yo lo recibo. Lo recibo. Tú sabes que yo he tenido que, yo no sé si te ha pasado, he tenido que trabajar mucho el, el merecimiento.
1: ¿El merecimiento en qué sentido? ¿En, sí, en el tú el, reconocer que tú mereces algo?
0: No, el merecimiento en el sentido de abrazar las, las palabras bonitas. En los halagos usualmente usualmente cuando uno cuando incluso tenemos algo que una prenda de vestir o el pelo o el maquillaje algo y alguien te, te halaga te piropea como decimos nosotros en dominicano y tú y tú te excusas literal tú estás sí. ay pero esto ay pero soy es viejísimo cómo va a ser sí. entonces yo he tenido que conscientemente trabajar eso cuando alguien por ejemplo me halaga cuando alguien me dice algo bonito y entonces yo dije, tú sabes que yo tengo que hacerlo, tengo que abrazar y eso es parte del merecimiento.
1: Porque, porque ¿Cómo sí. tú identificaste que eso, que, eso, que eso es algo importante? Porque me llama muchísimo la atención, qué chulo. O sea, me encanta cuando las conversaciones se van como con esta profundidad. Porque sí, porque es que no todo el mundo, o sea, yo entiendo por completo lo que tú dices. Bueno, fíjate mi reacción empezando el, el episodio, cuando tú me dijiste las cosas bonitas que me dijiste, yo no sabía cómo, cómo responderte. Sí. Entonces... No todo el mucha gente, a mucha gente le pasa eso, pero no todo el mundo se da cuenta de eso. ¿Cómo tú te diste cuenta que eso es algo importante? Eh, saber recibir un, un, un halago. Un,
0: un, com, un complemento, como, como dicen aquí. Sí, sí. 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 Yo, yo creo que el trayecto de, de, yo soy muy curiosa, me encanta estudiar la vida de la gente, me encanta escuchar, eh, speakers eh, motivaci motivacionales que hablan mucho acerca de la conducta y todo lo que tiene que ver con, con mejorar tu autoestima. Y yo creo que eso se lo escuché a un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Seth Godin.
1: Por supuesto.
0: Sí, sí. Me encanta Seth Godin. Y yo creo que fue como un aha moment. ¿Sabe? Cuando una persona. Eso fue un aha moment. Eh, yo dije. Y eso me hizo clic. Eh, él fue quien lo resaltó. Y yo dije, ajá. Ok, ese fue mi momento de descubrimiento. Dije, ¿sabes qué? Yo creo que eso es una de las. Yo soy muy dada a, a halagar a otras personas. Sí. Pero ¿por qué me cuesta a mí recibirlo? ¿Eso será porque yo soy muy, muy dura conmigo misma? Eso será. Y empecé a hacerme muchas preguntas, y dije, bueno, entonces si yo halago a la otra persona, ¿por qué yo no puedo recibir un halago? Eso no me hace ser menos humilde, eso no me hace claro. ser... Eh, y, y sí, eso, yo creo que eh, ese fue el momento en que empecé a aplicar... Eh, eso que, que aprendí de Seth
1: Gordon. Mira, hay un, lo, lo voy a decir porque no me, no me lo perdonaría por si alguien uh -huh. no me ha escuchado decirlo en algún otro episodio. Uh -huh. Hay un libro de él que es uno de mis favoritos porque me identifiqué mucho con él. Se llama Lynchpin. The
0: Lynchpin. Ah, me encanta. O sea,
1: y tú diciendo esas cosas que tú dices y cómo te tocó eso, yo te puedo decir que tú eres de las personas que se exige más de lo que cualquier ente externo te va a exigir, porque me, o sea, yo me identifico con lo que tú acabas de decir, yo me identifico tal cual y seguro que alguien que está escuchando se identifica también sí. o sea, qué, qué locura me encanta
0: Seth Godin, hay otro libro del que se llama The jet
1: sí, The ese señor, lo, tengo, sí. lo tengo en mi lista, ahí para pa, léamelo y tengo, ¿Tú, lo, qué, tú iba a decir algo de The Jet.
0: sí, o sea, te habla mucho de, de, de la resiliencia te habla mucho de de entender el proceso, nosotros como creativos, como artistas, se nos hace muy difícil encontrar la, las pases o a, eh, hacer las paces con los procesos. Y la vida es cíclica, así es. Sí. A, es, es amar las, las altas, amar las bajas. Eh, y no, no tampoco creértelo mucho, ¿sabes? Claro, claro. Simplemente seguir trabajando y Seth Godin me gusta tanto que hay ¿okay? una frase del que a mí me fascina y que yo... La pu puedo decir a confianza a toda confianza que refleja eh, todo mi proceso él tiene una frase que dice como que eh, y la voy a parafrasear sí. Sí. it takes three it takes three years to be an overnight success and sometimes even more te toma tres años para convertirte en un éxito de la noche a la mañana y algunas veces hasta más
1: sí. Sí, muchas definitivamente.
0: Oye, cuando yo hablo con gente ahora y me dice, ¿cómo? O sea, gracias a Dios, sí, estoy en una etapa maravillosa de mi vida profesional. Eh, cuento con el apoyo y el cariño de mucha gente. Y, pero también, cuando me entrevistan, yo no, yo no quiero vender el, el, el concepto de la inmediatez. Claro. Yo no quiero restarle mérito al proceso, obviamente mi proceso no tiene que ser igual que el tuyo, que el de, el de María, el de Laura, mi proceso es el mío y mi deber es hacerte saber que obviamente yo llegué aquí, pero yo no llegué aquí por casualidad, yo no llegué aquí eh, fortuitamente, entonces me ha tomado tiempo llegar aquí.
1: Que pudiera parecer suerte, que pudiera parecer fortuito. Porque creo que, que como tú empiezas, y no estamos dando un salto enorme, pero vamos a seguir dando muchísimo salto. Yo creo que como tú empiezas eh, con el tema de los audiolibros, no hemos hablado de tu carrera como actriz en, eh, que, que has participado en distintas series, pero aprovechando ese comentario, como tú empiezas tu carrera con audiolibros, creo que era acompañando a alguien, y ahí estaba el productor con el que estás trabajando todavía, y le dijiste, mira, pero... Yo no ando con mi demo, yo, pero yo quisiera probar. ¿Verdad? Fue algo así. Total, oh, Me... sí, 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 sí,
0: sí, sí, así fue. Esa es una de las anécdotas más, más interesantes de mi vida. Porque yo, tú conoces a Juan Fernández. Por supuesto. Ok, bueno. Juan Fernández, eh, que lo o sea, quiero... Perdón, y...
1: lo conozco, <risas> quiero decir, sé quién es.
0: ¿Sé, sabes quién es. Sí, okay, sí, sí
1: sé, quién, sé quién es. No, no lo conozco, sé quién es. O sea, no Exacto.
0: Ok. Bueno, Juan Fernández es un amigo muy querido y yo ya eh, había actuado en, había hecho series de televisión. Eh, Juan me dice, me invitaron a un casting y yo quiero que tú conozcas al productor. Envíale tu demo. Le digo, Juan, pero yo no tengo. Eh, un demo de audiolibros, no tengo un demo theatrical, como le dicen aquí, lo que tengo es un demo de comerciales bueno le envío el demo de comerciales, pero Juan me dice, como estrategia ven, acompáñame que tú me vas a llevar a la audición bueno, yo voy con Juan lo acompaño, vamos pero lo que, lo que yo creo que no he dicho es que en el camino de la audición se explota el radiador de mi de mi guagua de ¿Qué? mi, bueno, de mi chipeta, como decimos en Santo Domingo, sí, sí. se me explota, y bueno, eh, lo mando a arreglar, y digo, Juan, tú no vas a esa audición sin mí, esperamos unos, cu unos cuantos días, y volvemos a la audición, entonces ahí yo le digo al productor, eh, bueno, obviamente Juan hace la, la introducción formal, sí. entonces le digo, oye, perdóname el atrevimiento, pero como yo no tengo un demo, perdóname el atrevimiento, pero como yo no tengo un demo formal que te pueda mostrar, me, déjame leer un poquito de, de, de este proyecto. Ah, sí, sí, él, lo noté que, que se quedó como un poquito eh, extraño. Como, y,
1: y, y esta niña, o sea, sí, ¿qué le pasa? Así, sí, porque sí.
0: Sí, pero, Fue como pero que lo pusiste
1: me... en una posición en la que no le voy a decir que no. Pero Ven, lee.
0: Sí, lo, lo coloqué un, en una posición comprometedora y el público me sí. ha dicho que no, porque hay muchas audiciones, aquí se le dice crashing en audition mm -hmm. y hay mm -hmm. muchos productores que te dicen que no, no lo permiten. Okay. Entonces, me dijo que sí, yo dije, ay Dios mío, me dijo que sí, bueno, donde yo pongo el ojo, <ríe> yo pongo la barra. Bueno, me tocó leer el capítulo de Urania Cabral que es del audiolibro La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Sí, sí. Leo, Juan y yo nos vamos y como en las dos semanas ya yo estoy pensando ¡Ay, Dios mío! Tú sabes esa vocecita que te habla, que Ay. no muchas veces es tu mejor amiga sí. o tu mejor amigo. Hey, Pero ¿será que yo eh, fui too much? ¿Será que me atreví demasiado? ¿Será, será que, Dios mío, me cerré esa puerta? Bueno, lo dejé así, me, me enfoqué en otras cosas y recibo entonces ese, en ese, ese día la llamada del productor, una llamada, un email, no recuerdo exactamente ahora, pero me dice, me gustó tanto tu trabajo que el proyecto era de una sola voz y yo lo propuse que fuese multivoz y...
1: Para que tú el
0: papel de Urania oh. Cabral, para que leyera el person ese personaje.
1: O sea, que, que el, el impacto que tú causaste desde ese momento, lo voy a decir yo para que no lo digas tú, el impacto que tú causaste desde ese momento fue tan importante que era una sola persona que iba a leer todo el libro La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Y el productor dijo, tú sabes qué? Yo necesito esta voz en este libro. Vamos a, pro a proponer que, sea que sean diferentes voces, porque yo quiero que ella sí. esté... ¡Wow! sí.
0: Pero, pero ¿sabes que Yo creo que el impacto, yo creo que el impacto fue más en mí. Yo sentí que el impacto fue más en mí. Y te voy a decir por qué. Por favor. Porque, porque yo le daba una connotación al, o un sentido al no, al no muy fatalista. Era como okay. que, ay, no me llamaron, ay, fui a esta audición y el proceso de rechazo me tomó mucho tiempo el, el eh, recobrar recobrar la energía okay. y entender que él no no era porque yo lo había hecho mal no era porque okay. era porque simplemente ese papel no era para mí o
1: sea Tan te tomó como tiempo eso. tomar no tomarlo personal no tomarlo como que era un problema en ti, sino que no era lo que te tocaba, no, no eso no te tocaba.
0: El no para una persona que vive de lo que yo hago es, es, eh, es, es muy, imagínate, yo creo que para todo el mundo, cuando tú dependes eso... de una decisión,
1: ¿cierto? Sí, yo, yo te iba a decir eso, yo creo, que, yo creo que para todo el mundo, y esto es valiosísimo, que, que sin importar el, el, en lo que trabaje, quien sea que nos esté escuchando, entienda eso y acepte eso. Él no es devastador para quien sea. O sea, en cualquier situación, como tú dices, que, que tú dependas de esa decisión para alcanzar una meta, para conseguir un trabajo, para entablar una relación. Pero es importante tomar esa lección tuya. O sea, él llegar al punto de entender de que, ¿sabes qué? No tiene que ver conmigo. Eh, no era el momento. Eso, eso, hice lo mejor que pude. Eso es.
0: Eso es todo. Eso wow. es todo. Y ese, y ese libro fue muy importante para mí. Bueno, por esa razón, porque dije, fíjate que en el momento que yo lo dejo fluir, es cuando recibo esa energía de el sí. No era tanto de que ay ella, es, ella hizo tal cosa, no, 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 no es, no es el ego, es okay. qué impacto ocasionó eso en mi persona, en mi autoestima, en mi valía como, como persona, como profesional.
1: Que tú lo y transmites, como tú te sientes adentro, tú lo transmites hacia afuera.
0: Y obviamente yo creo que otro factor fue que es una historia muy personal, porque es una historia que habla de, de esa era, te de, iba a de Trujillo, de, de todo lo ¿Qué? que pasó, entonces yo creo que eso también fue un factor que me ayudó mucho, de que era una historia muy autóctona, muy personal, muy de nuestro, de nuestro sentir, y yo creo que le puse también ese, ese esa pizquita, claro. sí, sí, yo creo que sí.
1: Tú sabes sí. que... Te iba a preguntar eso, si quizá que la historia te tocaba de cerca pudo haber influido y algo que estábamos hablando más temprano y lo mencionaste ahora dentro de todo este proceso, otra cosa que otro libro que quería recomendarte a propósito de todo esto que estamos hablando es de por la vocecita, te lo, se llama The War of Art, no sé si tú lo has leído, ya, La Guerra ya, ya lo del leí. Arte. Ya, lo leí. Pressfield. ya lo leí. Wow, sí, sí, sí. yo cometí el error el otro día en un episodio que estaba solamente en inglés. Lo vi en, en la Kindle, lo vi en español. La Guerra del Arte, señores, lean ese libro. Sí, es un sí. un sacacorchos creativo, o sea, una joya. Chulísimo, chulísimo, sí. chulísimo, chulísimo, chulísimo. Jane, ¿tú sabes que eh, volviendo a, al al inicio? Ah, perdón. ¿Qué fue a propósito del no? ¿Cuál fue el último no que te dijeron antes de, de tu llegar a ese punto? De tu llegar a esa audición. ¿Cuál fue el último no que te dijeron? ¿Lo recuerdas?
0: Mm, a, ver, a ver, a ver. No recuerdo el no, pero sí recuerdo. A ver, uh -huh. te, te puedo, te la puedo quizás cambiar porque no recuerdo el no que haya Estoy ido. tuyo. Pero, ok, te quiero hablar de los sí. Okay. Porque, porque sí tenemos que reconciliar, reconciliarnos con el hecho de que él no forma parte de... Eh, no es como... Like, eh, eh, hay una frase... ¿Conoces a Les Brown? Es un... Eh, motivational un pastor?
1: Speaker. Oh, bueno, ok. No, yo pero no. yo sí. creo que lo he visto, lo he escuchado. Creo que sí.
0: Sí, ah, sí. Perdón. Es ¿Eh? el seño,
1: hay, hay, hay muchas... Hay, en YouTube hay muchísimos videos de, de un señor de, que, que habla de esa manera y habla como 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 con pausas y, y, y eso es la fuerza ah, o sea creo que es ese no sé quizás o sea, okay, okay. no sé estoy, estoy hablando baba probablemente okay, okay. cuéntame Les Brown
0: Les Brown tiene un quote que mm -hmm. también ha formado parte de que lo, acogi, lo he acogido como como mío y es make no your vitamin Haz okay. del no tu vitamina. Entonces, como hemos estado dándole tanta importancia a los no, entonces yo quiero que hablemos de los sí.
1: Okay. Entonces,
0: cuando yo llegué aquí a Los Ángeles, yo estaba dispuesta a hacer, yo creo que tengo, yo siempre he tenido la misma mentalidad. Obviamente sí hay que respetar, cuando ya uno hace ciertas, ciertos trabajos y tiene una trayectoria, respetar tu trayectoria y saber lo que tú puedes hacer o no. Pero cuando yo llegué aquí, yo dije, bueno, aquí nadie me conoce, aquí yo tengo que, tengo que decir, como decimos en nuestro país, de, tengo que guayar la yuca. Entonces, una de las primeras oportunidades que a mí me dieron fue trabajar en la, en la película de Contagion con eh, Steven Soderbergh uh -huh. no sé si la has visto
1: eh, que es una no la recuerdo totalmente pero sí sé que es uh -huh. algo una situación incluso como parecida o que pudiera conectarse con, con todo lo que hemos vivido en el último año sí, sí, ¿verdad? sí con
0: lo de la pandemia sí, 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 uh -huh. es, un, es, una, es una crisis una pandemia muy similar a la que estamos viviendo pero yo recuerdo que cuando me llegó la oportunidad me dijeron ay, el papel que hay ahí este papel de, bueno, vas a estar de extra, eh, papel, digo, ¿sabes qué? Lo voy a tomar, lo voy a tomar bueno. porque es un, es un, es un proyecto de él y yo no sé lo que me puede deparar el futuro de él, bueno, voy a mi, voy a mi, a, a mi rodaje nos toca hacerlo, creo que lo filmamos en, en San Francisco, en un estadio grandísimo de San Francisco, California, uh -huh. y estábamos todos ahí, personas que nos habíamos salvado de la pandemia. Y, y, y te hago esta historia porque, ese, cuando, si ves la película ahora, hicieron dos cortes. En el primer corte, sí, yo aparezco. En el segundo corte, yo no aparezco. Eh. Pero te hago esta historia porque ese sí y, y los, los sí que fueron eh, consecutivos a ese sí, sí. Era, era, era el sí que yo necesitaba en, el, en ese momento. Era como reafirmándome, Dios, el universo, your, the highest power, dejándome saber si vas por este camino, esta oportunidad te la di, cógela, tómala. Y en esa, en esa filmación yo conocí a uno de los directores que luego me dio una oportunidad haciendo un papel ya eh, más prominente.
1: Wow, wow, me, me encanta. Primero, o sea, es escucharte de verdad, escucharte es una delicia y, y me encanta que no sé o, o no lo recuerdo, tú me podrás corregir, la forma incluso en la que tú hablas, o sea, Tú hablas con intención, incluso fíjate cómo tú dices eh, eh, la oportunidad me la pone Dios, el universo o, o el poder de highest power. Es como, o sea, si tú no crees en Dios y crees en las energías, en quien sea que tú creas me puso eso ahí, como, como que tú sabes que tú no le estás hablando solamente a un grupo de personas y esa conciencia a la hora de comunicar, no todo el mundo la tiene, yo sé que quizá no era eso lo que la, a lo que la gente que está escuchando le estaba poniendo atención, pero yo te dije yo lo que aprovecho es esto para poder aprender de la gente, entonces sí. yo, yo, esa conciencia a la hora de comunicar no la tiene todo el mundo, tú, tú saliste de aquí con eso, o, o, o tú la fuiste tomando a medida que de, de la apertura cultural que hay en Estados Unidos no sé
0: Sí, yo le atribuyo a, a, a la segunda opción. Cuando eh, vienes aquí, conoces a personas de diferentes lugares, diferentes religiones, estás expuesto eh, a ese cambio cultural. Y yo he aprendido, aparte de que yo soy muy espiritual, yo soy muy uh -huh. creyente en Dios, yo tengo mi religión, pero yo soy muy de creer de que muchas veces, cuando si tienes la oportunidad de no de no Tocar esos temas, tratarlo con delicadeza. ¿Por qué? Claro. Porque esos temas segmentan. Entonces, por eso yo siempre lo mantengo de una forma genérica. Yo creo que todos, todos nos comunicamos, tenemos energías, y cuando decimos yo soy esto, yo soy esto, o yo me identifico con tal cosa, pueden pasar dos cosas. O nos unimos o nos separamos. Sí. Entonces, sí. yo prefiero creer <risa> en mi mundo, en mi cerebro, que, que todos venimos de una fuerza superior, somos creados por un ente superior uh -huh. y que el nombre que tú le quieras poner, ese es el nombre que tú le pones y yo tengo que respetarlo. Ah. Pero, that's it. That's qué
1: bonito. It. Qué, qué, qué lindo, qué lindo. Y esa idea de, de, de contextualizar el hecho de que... De que calificarnos nos segrega, nos separa, nos segmenta. Y, y ha sido lamentablemente la estrategia de, de muchos intereses, para no decir política solamente. Sí. Eh, que, que de hecho, de alguna forma Estados Unidos se ve afectado por, mucho por eso. O se ha visto afectado sí. mucho por eso en los últimos años. Jane, eh, tu, tu viaje a Los Ángeles en principio era temporal, ¿verdad? sí. Sí. ¿Qué fue lo que yo te vine, hizo quedarte?
0: Yo vine a estudiar aquí por eh, un periodo de tres o seis meses. Específicamente estudiar actuación. Cuando eso, yo estaba trabajando en un programa de radio con Luisín eh, Jiménez, que se llama Las Tardes con Luisín. Claro. Y vine a estudiar. Yo creo que, no sé, no sé si hubo un momento así per se que yo te pueda decir, te pueda mencionar, o una experiencia, lo que sí te puedo decir es que yo me enamoré yo me enamoré de Los Ángeles locamente enamorada de todo de, de, de cómo es el sistema aquí de, del, del orden hay mucho orden, yo soy muy de orden, yo soy muy eh, puntual también
1: ay, 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 que yo te me entiendo enamoré. por completo sí,
0: sí yo me enamoré de todo, me enamoré de las calles, me enamoré de la gente, de todo, y, y obviamente como lo que yo quería lograr estaba aquí, yo creo que eso es un llamado ya muy personal, eh, hasta sobrenatural, que yo creo que si yo lo pongo en, en palabras, quizás mucha, mucha gente no lo puede entender, claro. pero, pero sí, eso fue algo que, que, que estaba dentro de mi corazón, y yo simplemente hice caso y, y aquí estoy, mi mamá y mi papá me dijeron que yo estaba, que yo me había vuelto loca. ¿Qué <risa> <risa> que, 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 que le pasó a mi hija? Que de repente regresa y que se quiere ir, que se va y que...
1: Tú sabes que yo siento, Jane, eh, que de alguna manera... Par, par, o sea, yo los consumía desde antes, pero yo sé que yo soy la minoría en República Dominicana en cuanto uh -huh. a ese contenido, incluso los podcasts. Los podcasts ahora en el país se está haciendo mucho podcast y mucha gente está consumiendo este tipo de contenido pero los audiolibros ni hablar, o sea, uh -huh. hace, no sé, quizá siete, ocho meses que yo he empezado a escuchar a otras personas eh, que no son las habituales en mi círculo hablar de audiolibros y gente a la que yo mismo le he hecho la, el approach de mira, o sea, yo sé que a ti te, te da curiosidad aprender muchas cosas, descárgate esta plataforma <ríe> y yo siento que tú eres gran responsable de eso, tú lo has visto, lo has llegado a ver de, de esa forma porque, espérate, para que la gente entienda, yo voy a mencionar unos nombres que igual los tengo ahí anotados para no dejar de decirlos en la, en la, en la introducción. Isabel Allende, uh -huh. mencionamos Mario Vargas Llosa, eh, Melinda Gates, Kamala Harris, Michelle Obama, son personas, autores, personalidades a quienes tú les has puesto la voz. Y eso, o sea, wow, por favor. Sí. Tú, tú, ¿Tú estás Steven consciente de King? que tú eres.? Eh, sí, lo mencionaste también en, en, en una de las entrevistas, Stephen King. Eh, que el, bueno, el autor, no lo recuerdo, la autora del libro de Queen's Gambit de. Walter Davis. Walter Davis, perfecto. Sí,
0: gracias. Elizabeth sí. Gilbert también. He hecho o sea, libros de Elizabeth Gilbert.
1: ¿cuánto, cuánto, ¿Por cuánto va el conteo de, lo, de los audiolibros? Ay, yo lo perdí. <ríe> Pero donde quiero creer es, que, es, que, es que. Yo ya, creo que es sí, que... Tú, yo siento que, que tú eres re, 50 y algo. Creo. ¡Wow! Sí.
0: Esos son yo los de español. Los de inglés no no he no, 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 no sé
1: contado. Yo creo que tú eres responsable en gran medida de que eso pase. Y quiero que abundemos de esa parte en inglés de los audiolibros. No, no Pero yo no sé si tú eres consciente de que tú eres en gran parte responsable de ese crecimiento aquí.
0: Mm. No, no lo había pensado, no lo había pensado de esa, de esa forma, lo que sí creo que es un, un compromiso de una responsabilidad no, no solamente al, al escucha, sino a esa comunidad de locutores y narradores, uh -huh. de esas voces hermosas, mira por ejemplo como la tuya, que, que, están, que están surgiendo y que, y que quieren hacer lo que yo estoy haciendo o que están ya haciendo lo que yo hago, entonces no. Es, es un, un compromiso, es una responsabilidad con esa comunidad que también eh, ven ve mí como ese referente. Eh, y eso me llena mucho de satisfacción, de orgullo, pero también a la vez es una responsabilidad muy grande, porque es como que, ok, yo llevo la antorcha, ok, tú la llevas la antorcha, pero tienes que pasarla también a alguien más. Entonces. Eh, no sé si hace sentido, ¿verdad? Lo, sí, 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 <ríe> claro,
1: claro. Lo de, lo de la antorcha, yo sí te diría que ese pase de antorcha tiene que ser una persona que. que. que lo estoy pensando en inglés. Uh, they need to catch up. O sea, ellos tienen que alcanzarte. Yeah, yeah. Ellos claro. tienen que alcanzarte. Tú no puedes sentarte a esperar a nadie. Tiene que ser una gente que llegue y que, y que vaya y que llegue a estar a tu ritmo y tú digas, ok, vamos juntos. Eh, sigamos claro. empujando. ¿Eso debe ser?
0: Sí. You have, to do, you have to do your job. Tú tienes que hacer tu trabajo, pero a la vez también, si tú puedes servir de puente para esas personas, así como lo, lo ha hecho, por ejemplo, Juan Fernández conmigo sí. en su momento, Elías Acosta también, no puedo dejar de mencionarlo, que es un director dominicano, que me dio la oportunidad de una película que se llama Refuge from the Storm con, con Michael Madsen. No puedo dejar de mencionar personas como ella, como ellos, que me han tendido la mano. O sea, y yo lo tomo mucho en cuenta, por ejemplo, en proyectos donde estamos buscando voces dominicanas o voces latinas yo siempre estoy sugiriendo.
1: Decías, perdóname, Jane, estabas diciendo algo. No, mentira. Esta conversación se va a extender después del podcast porque de verdad estoy muy curioso con eso. Pero Sí, sí, sí. O sea, de verdad me...
0: Es la responsabilidad de tú eh, dar, darle a tu gente. No es solamente el, el cake, no es para ti solo, claro. ¿entiendes? Eh, pero sí, comparto contigo de que cada quien debe recorrer su camino. Yo no puedo recorrer eh, tu camino por ti. Claro. Pero, pero si le puedes dar un, un, un... Si puedes pasarle un pedazo de ese pastel a alguien, hazlo. Porque alguien lo, lo hizo contigo o alguien lo va a hacer contigo.
1: Claro, claro. Eh, dice Jochi Santo, yo fui producto de una oportunidad, Yo, ¿por qué no, por qué no dar oportunidades? Tú, dentro de, de la cantidad de audiolibros que tú has eh, ya leído, de libros que has uh -huh. leído ya para, para estas plataformas, eh, te ha tocado... Leer alguno, obviamente, no, no tenemos que decir si ha pasado, no tenemos ni siquiera que decir quién o qué autor, pero te ha tocado leer alguno que quizá en principio tú dices, es que no sé si me va, no sé si vaya a conectar con ese libro, pero es mi trabajo, es trabajo, lo voy a tomar. Y cuando lo tomas el libro dices, wow, o sea, yo no, yo no me esperaba, no me esperaba esto porque tienes que leértelo entero el libro.
0: Sí. Yo no sé si conectar sería la palabra, uh -huh. pero te puedo decir que, que cada autor tiene un estilo literario, un recurso literario muy diferente. Y me pasó con Stephen King, porque Stephen King tiene un un, un recurso literario muy muy peculiar, muy específico. Okay. Y él ya yo he hecho yo he hecho, yo he narrado dos. El primero fue Carrie, okay. eh, la película la famosa película Carrie. Entonces sí me resultó un poco retador por el tema de cómo él va hilando las ideas y te pasa de un flashback al momento presente y, y es, es, es realmente retador su estilo. Pero ya luego que entendí su estilo, se me, hizo un poquito, se me hizo más fácil continuar y ya para, por ejemplo, el segundo audiolibro y todo el research que uno tiene que hacer para, para hacer cualquier tipo de proyecto... Entonces ya se me hizo un poco más eh, manejable okay. el estilo de él. Okay. Y a ver, con, con Ciudad de Mujeres, que fue un libro que yo hice para Elizabeth Gilbert, sí se me hizo retador mantener la voz porque la, la narradora testigo o neutral de la historia es una persona mayor y yo creo que lo había lo había lo había compartido en otra entrevista y ella y tenía también un sentido del humor un poco extraño entonces se me hizo eh, retador mantener esa voz de esa señora okay. todo el audiolibro y pasar de la voz de ella a distintos personajes entonces sí yo creo que la palabra que yo podría decirte es retador en cada en cada experiencia que tengo al narrar okay. Okay. un audiolibro
1: ¿Y, ¿Y qué tan importante es, te oigo describir las personalidades más o menos de los autores, pero para ti, narrando un, un, un audiolibro, ¿qué tan importante es el quizá conocer esa parte, conocer al autor, conocer, tú miras entrevistas, por ejemplo, de, de, de Kamala Harris o o de, o de la misma Michelle Obama o sea tú vas bien, tú ves entrevistas tú ves cómo ellas, se, cómo ellas hablan o ¿cómo es ese proceso?
0: Sí, mi proceso creativo yo lo divido en, en dos etapas el de research, o sea el proceso de investigación donde sí yo tengo que investigar eh, ver eh, conferencias escucharlos o escucharlas hablar, qué características o cualidades adornan eh, esa persona, si hay, por ejemplo, películas que se han hecho, si hay audiolibros que se han hecho, o sea, todo eso es mi, pa mi parte creativa. Okay. Y dentro de esa parte creativa yo incluyo también cómo trabajar el guión, que eso es otro proceso, cómo se trabaja un guión de no ficción y luego un guión de ficción. Pero sí, para contestarte la pregunta, es un trabajo eh, que particularmente a mí me gusta hacer en todo lo que hago. Si hago, por ejemplo, un... A ver, si voy a trabajar con X director, me gusta ver, me gusta investigar qué ha hecho. Así, para identificarme con su estilo e incluso hasta poder tener conversaciones con esas personas. Me
1: encanta. Tú y yo no parecemos demasiado, Jane. Muy verdad. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en el trabajo que yo hago fuera de temas de comunicación, yo le llamo mi trabajo formal, Uh -huh. eh, eh, cuando me, me toca a veces por ejemplo recibir un medio extranjero o, o algún, algún ejecutivo de, de algún tour operador o lo que sea y lo primero que yo hago es cuando tengo el nombre o el dato de la persona, si es un periodista busco alguno de sus artículos, algo de su información lo busco en redes sociales y si es un tour operador pues busco o, o una persona que no está expuesta en medios de, de comunicación pues busco, su inform busco información de ellos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram para saber con qué tipo de persona yo voy a sentarme. O sea, para, buscar, para ver cómo construir ese rapport
0: Sí, sí. Sí, sí, total. Sí. Eso yo lo hago y, y es un proceso muy interesante porque te vas dando cuenta y vas encontrando similitudes, por ejemplo, con el libro de Michelle, el libro de Kamala. Yo pude reafirmar, confirmar las, las cualidades y características que adornan a mujeres como ella o sea, valentía, resilientes son mujeres muy generosas que tienen el don de conectar con la gente y para lograr las posiciones que han logrado han tenido que básicamente construir su propia labrar su camino, construir claro. su identidad, mira por ejemplo el, el caso de Michelle, Michelle es Michelle, Michelle es la esposa de Barack, pero Michelle es Michelle. Entonces, eh, estudiar todo eso y, y ver las similitudes que hay entre esas mujeres y, o los personajes también, no solamente de, de, de las autoras, sino, sino los personajes también que yo realizo.
1: Tú dices de, de Michelle y es una personalidad tan fuerte que hubo un momento, eh, recuerdo que en la carrera para ver quiénes iban a ser los candidatos demócratas, llegaron a mencionarla a ella, o como candidata a presidencia, o como ir como en la boleta como vice, no, ya en el final, como ir para ir en la boleta como vice de Biden, creo que se llegó a mencionar en un momento, o sea que, que sí, esto de una personalidad, y te escucho, y te escucho describir a Kamala, y te escucho describir a Michelle Obama, y yo no sé, tú me sacarás de la duda, pero yo pudieran ser las dos con las que tú más te identificas, porque te oigo y estoy escuchando tu historia.
0: Sí. Sí. Total. Sí. Total. Sí, Mujeres sí. con con valentía, con los varios bien puestos. Mujeres determinadas. Claro que sí. Sí. Yo creo que también no solamente acuérdate que estos yo soy muy de creer, Jorge, que los proyectos Tú no los eliges, los proyectos okay. te eligen a ti. Y te lo digo porque todavía, o sea, yo ya no audiciono, por ejemplo, para proyectos en, en español, audiolibros en español, no. Hay veces que sí requieren audiciones para proyectos en inglés y yo las, las hago. Pero okay. uh, ya los proyectos en español que llegan, es, yo no los estoy buscando. Ellos me, me buscan, me encuentran a mí.
1: Qué bonito. Te puede, hacer, te puede trabajar tanto que, que empiece a pasar esas cosas. ¡Wow! Sí.
0: Entonces, cuando, cuando estos proyectos llegan a mí, es como... Esto llegó a mí porque la productora o el productor o el director entendió que hay algo, hay alguna característica de esa mujer o de ese personaje que se parece a mí o que yo, o que tiene la confianza de que yo puedo transmitir esas emociones de una manera claro. transparente y fidedigna. Entonces, es, eh, es eso, es eh, sí, creo que hay es, cosas de ellas en mí, definitivamente. Es
1: que lo que tú estás diciendo es como cuando un actor o una actriz llega al estatus donde un guionista escribe algo y le dice, mira, que, o sea, venga, no, yo no estoy diciendo que Kamala o que Michelle Obama o que cualquiera de los libros dijeron vamos a escribir este libro para que sea Jane que lo lea, pero los directores te buscan por eso, porque el guionista cuando escribe un papel, va donde Tom Cruise o donde eh, Salma Hayek y le dice, Salma eh, ese papel yo lo escribí para ti o sea, sí. y, y sí. Tú, tú estás esa es la, la comparación en el mundo de los audiobooks es esa lo que tú estás viviendo con los proyectos en español.
0: Y lo recibo, y lo recibo, y lo recibo, y lo recibo. <ríe> tú sabes que eh, eh, hablando, cuando estabas mencionando, diciendo esas palabras, sí. me llegó a la mente el proyecto de Mis 500 Locos, que sí. fue una película que yo tuve el honor de participar con el personaje de Aurora, que esa película la dirigió Leticia Tonos, una de las grandes filmmakers de nuestro país. Y cuando me llega la oportunidad de audicionar, yo audicioné para el papel de Aurora. Yo recuerdo que Leticia, Leticia dijo, ella es, ella es, ella es Aurora, ella es Aurora. Wow. Pero yo recuerdo que la primera escena que nosotros filmamos en, en, en Santo Domingo, y fue un comentario, yo creo que, no sé si, si Leticia lo recuerda, pero yo sentí que fue un comentario interno, pero a voz, en voz pero,
1: alta. Pero, ok, ok, como, sí. como tú piensas algo en voz alta, ok. Sí, ¿Qué dijo? y ella
0: dijo, ella dijo, ella es Aurora. Qué lindo. Ella es Aurora. Y yo no sé si, si fue que ella lo dijo, ella supo que ella lo dijo, o fue más un comentario, un pensamiento, vamos a decir. Y... Cuando dices que, cuando comparas, cuando pones el ejemplo, por ejemplo, de Salma Hayek, que un director sí. escribió algo, yo entiendo que hay papeles que te eligen a ti. Y ese papel que hicimos, eh, ese papel que hice, perdón, de Aurora, de verdad que me llenó el alma, porque Leticia, confiar en mi talento para hacerlo... Eh, eh, confiar en, en su intuición, porque fue tu, su intuición que le, que le claro. habló, claro. la responsabilidad de hacer un papel de esa índole dirigida también por ella, eh, para mí significó mucho, y celebro, celebro contigo, porque fue apenas hace dos días que, que lo supe, celebro contigo y con todas las personas que... que me han manifestado su cariño y su apoyo de que nos nominaron. Tuvimos cuatro, sí. obtuvimos cuatro nominaciones para Los Soberanos.
1: Sí, sí. Tenemos
0: mejor dirección, proyecto cinematográfico, mejor actor y mejor actriz. O sea que. ¡Wow! Y ahí volvemos no... a que Ah, perdón. perdón. Sí,
1: no, 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 dime, ahí volvemos uh -huh. a que
0: Ahí volvemos a eso, a que tú puedes audicionar por muchos proyectos. Pero cuando hay un proyecto que te elige a ti, es porque es tuyo, es porque tú tienes que honrar ese proyecto, es porque eh, tienes que darle vida a esa persona. Y, y es una responsabilidad, un compromiso muy grande.
1: Hacer eso. Qué bonito que, que, por, esa, que por el lado de la película pues, se está reconociendo ese trabajo que se hizo de Mis 500 Locos. Jane, sí. antes de terminar,
0: no. Eh,
1: sí, porque yo ¿Tera? quiero dejar algo para cuando tú estés aquí en el país, yo quiero que tú vengas, que nos sentemos, <ríe> que hablemos de frente y que duremos dos horas y media deshilachando todo esto. Pero antes de terminar, ¿qué, ¿cómo es salir de eh, llegar a Estados Unidos con las limitaciones de que como tú decías, tú hablabas inglés, uh, pero, no, pero con un acento bien marcado, bien fuerte? ahora estar leyendo libros en inglés y cuáles son algunos de esos títulos para los que te estás preparando los que hayas hecho ya ¿cómo, cómo es eso? ¿cómo se siente?
0: <risa> Mira, yo no, yo no puedo decirte Jorge, que yo a ver que no tengo miedo de hacer las cosas o miedo de lanzarme yo, la, yo me lanzo como sea, yo me lanzo a pesar de sentir el, el miedo, yo creo que el, la, el inglés siempre va a estar ahí como un, un idioma eh, secundario, porque mi claro. idioma nativo es el español claro. me siento cómoda y es mi, mi especialidad, o sea, yo me he destacado narrando historias en español, y sí me da como esa, esa cosita de que, oh Dios mío voy a narrar el libro en inglés o... pero ¿sabes qué? me ha servido mucho primero, aceptar que, que el miedo está ahí, ¿verdad? Que la duda está ahí. Y lo, y lo segundo es, ¿qué puedo hacer para mejorar esto o para, o para llegar a lograr hacer ser tan buena o tan eficiente como mis trabajos en español? Bueno, prepararme, trabajar lo más que pueda y también entender que el director o el productor que está ahí, está ahí para colaborar, para ayudarme. Claro. Perdón, para hacerme sentir bien, que es un, es un proceso de colaboración donde todos queremos estar bien. Entonces yo me comunico con el director, el productor, si tengo alguna duda con relación a, a terminología, el acento. Usualmente las cosas que yo he hecho son uh -huh. de latina.
1: Okay. Entonces,
0: they embrace my accent.
1: Qué bonito, sí. es importantísimo.
0: Yo estuve haciendo un videojuego eh, que se llama Life is Strange 2, que okay. hago el papel de una detective, Detective Flores, y exactamente, o sea, me contrataron porque es, buscaban una latina con un acento, y así, así es. Entonces, es más que nada tú saber quién eres, saber el rol por el que estás participando y, <coughs> perdón, Uh -huh. A de de, de de tu identidad, de tu. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace ser auténtico? Entonces, Salma Hayek. Muchos actores que tienen un acento marcado. Entonces.
1: Sofía Vergara. Claro. Por ejemplo, no. Modern sí. Family, aunque el personaje era así, pero esa es ella, o sea. Claro. y Y, y, es, y es, eso es con lo que conecta. Te, tú dijiste la autent hablaste de autenticidad, y yo siento que. Una de las, de las cosas que a mí me hace ver, que realmente, viéndolo de un punto de vista macro, nosotros no estamos tan mal como nos creemos, es que la gente va, cuando digo nosotros es la sociedad global en general, es Ajá. que la gente va conectando cada vez con cosas genuinas. Detective Flores no puede hablarme como... Como, como británica, la detective Flores probablemente es una persona que, de ascendencia latina que se cría en una casa con padres que hablan español y el inglés como pueden. Entonces, eso claro. debe estar ahí. Y la gente conecta claro. con eso. Me encanta.
0: Claro. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso. Lo que sí es que una cosa es tener acento y otra cosa es hablar con broken English. Claro. Entonces, prepárate. La preparación es vital y, y saber que el equipo que está detrás de ti o a tu lado has your back eso es todo
1: me encanta y me, me ha encantado Jane poder conocerte poder tener esta conversación contigo y, y, y nada voy a no sé si, si hay algo que tú quieras que, eh, mencionar o algo que quieras decir antes de, de despedir todo esto, yo sí quiero aprovechar para quienes han llegado hasta aquí pues decirles que pueden seguir a jane Santos a sí mismo. Se escribe Jane Jane en inglés, Jane Santos C en Instagram y que compartan esta conversación valiosísima. con Para mí ha sido valiosísima. Eso es lo que yo le digo a la gente. Yo me la disfruté. Yo no sé ustedes, pero yo me la disfruté. Así que para mí este trabajo <ríe> está hecho.
0: Ay, amén. Amén. Muchas gracias, Jorge. Gracias por conectar con, conmigo. Gracias por permitirme un espacio dentro de tu hermosa comunidad porque tienes una comunidad yo valoro el tiempo valoro el espacio y qué bueno que pudimos conectar a Rafa que, que gracias por hacer la conexión sí. Rafa me dijo tengo un amigo que quiere conectar contigo él es, tiene un podcast digo bueno usted lo dijo usted eso está ya eso es done eso hay que hacerlo ya entonces sí. pero gracias yo espero que en un futuro no muy un futuro cercano Digámoslo así, después, que, después de que me toque la segunda dosis de la vacuna. Entonces yo podré ir a, a nuestra hermosa tierra, conocerte personalmente, compartir Amén. contigo. Ya veo que tenemos a Seth Godin
1: ahí sí, en sí, común. Sí, 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 sí. Yo, te, yo, más, yo creo, mira, Jane, yo primero lo tenemos ahí en común. Yo tengo un par de libritos de él ahí más que quiero leer. Eh, fue una recomendación uh -huh maravillosa de, de Raúl Santaella, eh, mi coach de deportes de resistencia. Pero yo creo, Jane, yo quiero pensar que tú estás en el camino, incluso hasta de leer quizá uno de sus libros en español o en inglés. No lo sé. Pero quisiera pensar eso. Quisiera pensar eso. Que, que, yo, que, eso, que eso va a llegar.
0: Yo lo recibo porque lo estás decretando. Lo recibo.
1: Amén. Porque
0: gracias, nos vamos a mantener en contacto, ha sido un placer para mí conocerte, compartir contigo y obviamente eh, ver cómo, cómo puedo yo impulsarte a que explotes a, o a que explores mejor, a que explores <risa> eh, tu voz,
1: Amén. Yo, no solamente
0: yo... para, el, para el podcast, hay otras cositas que sí puedes hacer con tu voz.
1: Me encanta y yo me dejo guiar y aprenderé de tu mano todo lo que quieras compartir y todo el feedback lo recibiré y, y de nuevo gracias por tu tiempo, gracias por, por aportar eh, pues, tu tiempo y tus conocimientos en esta conversación, yo lo valoro muchísimo, yo estoy segurísimo que mi pequeña comunidad también lo valora. Y nada, también a ustedes, ah, dentro de las cosas que va a pasar cuando venga, es que nos vamos a sentar grabados en persona también. Aquí las invitaciones no son para una, un solo episodio, o sea, que, que, que esto se va a extender cuando nos veamos.
0: ¿Cómo sería? 2.1, 2 eh, eh, versión, 1.0, uh,
1: 1.0, one point one point one? One one. bueno, no sé, eh, ver, <risa> el, el, versión en persona, no sé, le buscaremos título. Pero nada, Jane, gracias por todo y a ustedes que están ahí viendo o escuchando en cualquier plataforma, los quiero muchísimo porque de nuevo se los trato de decir cada vez que tengo oportunidad o que me llegue y los recuerdo, aprecio y valoro muchísimo que se monten en esta locura, en, este, en, en esta plataforma para poder aprender de gente que, como Jane y como toda la gente que nos ha donado su tiempo para conversar. Los quiero muchísimo